0: Między parami. Podcast o żywiołowych związkach dla par, które chcą tworzyć lub przywracać dobre relacje między sobą. Miłość, pieniądze i seks to mieszanka wybuchowa. Każda para o tym wie, która doświadczyła konfliktów dotyczących finansów. Jak to zrobić, aby wspólne finanse budowały zadowolenie pary, a nie prowadziły do konfliktów? O co tak naprawdę chodzi w tych wszystkich kłótniach o pieniądze w związku? Zapraszam Marita Woźne. W tym podcaście dowiesz się, jak rozmawiać o finansach w związku i jakie są cztery kroki do rozwiązania konfliktów dotyczących finansów, gdzie jest granica pogoni za pieniędzmi, która nie niszczy związku, czy niezależność finansowa jest potrzebna w relacji. Jak sobie radzić, kiedy jedno zarabia mniej? Jak para może dobrze zajmować się finansami? Co sprawia, że utrudniamy rozmowy o finansach? Oraz jak przekonania finansowe wpływają na związek i co z nimi można zrobić? Według amerykańskich badań dotyczących związków pieniądze są główną przyczyną kłótni. Co więcej, mimo iż temat finansów w związku się pojawia, to zwykle przybiera taką formę, że trudno rozmawiać na spokojnie i bez emocji. Wywołuje lawinę różnych burzliwych uczuć, a jak wiadomo w takim klimacie trudno o porozumienie. Obok kłótni o seks, finanse są również jedną z najczęstszych obszarów przyczyniających się do rozwodu. Dodatkowo finanse budzą wstyd, a w polskim społeczeństwie wciąż trudno się o nim rozmawia. Z jednej strony są osoby, które bezpośrednio pytają o wynagrodzenie innych, z drugiej same nie chcą się dzielić takimi informacjami. Panuje raczej przekonanie, że warto się dowiedzieć, jak to u innych wygląda, ale ja sam nie będę tej wiedzy tajemnej nikomu zdradzał. Jednak ci, którzy tą tajemną wiedzę dotyczącą zarządzania pieniędzmi mają, dzielą się nią bardziej chętnie niż ci, którzy właściwie niekoniecznie są obeznani z tematem. Oczywiście należy pamiętać, że tam z pokolenia, gdzie nie było tyle pieniędzy, Ludzie walczyli o przetrwanie, a dobra materialne nie miały aż takiego znaczenia, więc temat nie był poruszany. Na osoby, które stają się bardziej majętne, wciąż patrzy się z podejrzliwością i często panuje przekonanie, że ktoś musiał zrobić jakieś przekręty, jeśli ma to co ma. W związku z tym wszystkim, że o temacie nie mówi się jasno, to zanim powiem jak rozmawiać o finansach w związku, warto chyba zacząć od tego jakie panują stereotypy na ten temat. Ja na finanse, podobnie jak na inne rzeczy, o których mówię, chcę spojrzeć głębiej. Nie będę tutaj uprawiać doradztwa finansowego, ale chciałabym zachęcić Was do głębszego spojrzenia na ten obszar. Otóż finanse bardzo są związane z poczuciem bezpieczeństwa. Wiele zamożnych osób, które spotykam, mówi na przykład tak. Mam wszystko, dom, dobrą pracę, rodzinę, dużo pieniędzy, mogę podróżować, mogę wszystko właściwie za te pieniądze kupić, co chcę, ale nie czuję się szczęśliwy. Ludzie opowiadają mi o tym, jak bardzo są zabiegani, jak wiele czasu poświęcają pracy po to, aby zarobić więcej pieniędzy. Jednak później brakuje czasu na to, aby te pieniądze jakoś spożytkować. Jedni nauczyli się w domu, że jak są pieniądze, to się nie oszczędza. Inni nauczyli się, że jak są pieniądze, to trzeba się cieszyć, wydawać je i sprawiać sobie przyjemność. Ta różnica bardzo może parę oddalić. Patrząc na to głębiej, często te pieniądze są po coś, zwykle dają pozorne poczucie bezpieczeństwa. Zastępują takie emocjonalne poczucie bezpieczeństwa, którego ludziom brakuje. Wtedy często ludzie próbują na tych pieniądzach oprzeć się. Kiedy są pieniądze, czują się bezpiecznie. A jak ich nie ma, to ich poczucie bezpieczeństwa upada. I ja dla jasności chcę powiedzieć, że nie mówię o takim poczuciu bezpieczeństwa, że jak tych pieniędzy nie będzie, to ja nie będę miała za co żyć i, i co jeść. Ale mówię o takim poczuciu bezpieczeństwa, które jest związane z czymś głębiej, z takim emocjonalnym poczuciem bezpieczeństwa, że ja nie mając tych pieniędzy tak naprawdę przeżyję, będę miała co jeść i będę miała jak funkcjonować. Więc nie mówię o takich diametralnych sytuacjach, o jakiejś głębokiej biedzie, tylko o takich sytuacjach, kiedy te pieniądze są, ale się chce ich jeszcze więcej. Wpada się w taką iluzję, że jak już będę miał ileś tych pieniędzy, to mi wystarczy. To będę spełniony, szczęśliwy albo spokojny. No a potem? Potem przychodzi ten moment i ciężko się zatrzymać i wycofać. Z jednej strony jest to na poziomie powierzchownym bardzo racjonalne, że jak nie będę pracować, to nie będę ich potem miał. Ale z drugiej strony jednak, gdzie jest ta granica? Kiedy jest dość? Kiedy wystarczy? Nam się często wydaje, że jak tych pieniędzy nie będziemy mieć, to się coś stanie, albo dopiero kiedy zadamy sobie serię pytań, to okazuje się, że właściwie to nawet nie wiemy, czego się boimy. Czasem pytam pacjentów, jeśli pozwoli sobie Pan na urlop i nie zarobi Pan tych pieniędzy, bo ma Pan własną działalność, to co się stanie? No, nie zarobię tyle. I co się wtedy stanie? Będę miał mniej oszczędności. I co się wtedy stanie? Nie wiem, może nie będę mógł sobie pozwolić na te przyjemności, które teraz mam. I co się wtedy stanie? Nie wiem, chyba nic. Tak więc często, oczywiście nie zawsze, ale bardzo często okazuje się, że to, co się stanie, to to, że będziemy biedniejsi o te pieniądze. Ale nie wpłynie to znacząco na budżet czy wydatki, ale takie odpuszczenie wpłynie znacząco na nasz stan emocjonalny i relacje z rodziną. Badania amerykańskie pokazują, że istnieje pewna granica w kwestii przyrostu budżetu. Mówią o tym, że do pewnego momentu rośnie poczucie szczęścia i to jest taka granica około 20 tysięcy miesięcznie. Po tej kwocie poczucie szczęścia nie rośnie, a nawet spada. Mówi się, że pieniądze szczęścia nie dają. Myślę, że nie do końca jest to prawdziwe, bo jeśli je mamy, to możemy realizować pasje, wydawać je na przyjemności, wakacje, a przede wszystkim nie martwić się o to, co będziemy jeść? Jednak najważniejsze jest pytanie, co my z tymi pieniędzmi robimy? Bo często też słyszę w gabinecie, że mimo pieniędzy, które ludzie mają, to jednak nie wydają ich na swoje przyjemności. I tutaj znowu idąc z podobnym pytaniem, co by się stało, gdyby Pan sobie na to pozwolił? I dochodzimy do odpowiedzi, najczęściej takich, nie byłbym biedniejszy, sprawdziłbym, czy to sprawi mi przyjemność. Ludzie uświadamiają sobie, że w pewnym momencie to, że zbierają te pieniądze i nie wiedzą po co, właściwie jest takim błędnym kołem, które wpędza ich w jakąś niewygodę, albo że mają te pieniądze, ale nie mają tego z kim dzielić, albo że relacja się sypie, bo tak zaangażowali się w pogoń za pieniędzmi, że na nic innego nie starcza im czasu. Stereotypów jest wiele. Ja skupię się na tych, które są znaczące dla relacji w parze. Zacznijmy od tego, że mężczyzna jest odpowiedzialny za przynoszenie pieniędzy do domu. Ten stereotyp niesie wiele konsekwencji dla związku. Po pierwsze, zwalnia niektóre kobiety z odpowiedzialności finansowej w związku. Oczywiście nie mówię o sytuacji, kiedy to para uzgadnia, że jeden zajmuje się pracą, a drugi domem. i Każdy dobrowolnie zgadza się na taką umowę i z tą umową ma się OK. Mówię raczej o sytuacji, w których to przekonanie powoduje roszczenia, co sprawia, że mężczyzna czuje się przeciążony odpowiedzialnością finansową, a kobieta ma wymagania. I są takie okresy w życiu pary, kiedy taki układ jest nawet potrzebny, na przykład po urodzeniu się dziecka. Jednak kiedy staje się chroniczny, to może przybrać formę, która osłabia związek. Ona wtedy funkcjonuje trochę w sferze bycia księżniczką, która czeka, aż inni zadbają o jej potrzeby, To bardzo nierówny układ i bardzo obciążający. Jedna strona czuje się sfrustrowana, a druga obciążona. Jeśli żyje się przez większość czasu w takim układzie, to w sytuacji, kiedy życie wymaga weryfikacji takiego układu, bo na przykład pojawia się choroba, bo potrzeba więcej finansów, bo nagle się okazuje, że pieniądze są potrzebne na jakiś inny ważny cel i kobieta zaczyna pracować, a do tego na przykład zarabiać więcej to mężczyzna może przestać czuć się potrzebny w związku i to na pewno będzie obszar do pracy, bo będzie powodował u nich bardzo wiele perturbacji, które no, wpłyną znacząco na ten związek. Tak więc wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach trochę jest już inaczej, że to nie tylko też mężczyzna jest odpowiedzialny za przynoszenie tych pieniędzy do domu, bo, bo coraz więcej kobiet zakłada swoje biznesy, dba o tą pracę, bardzo chce wrócić też po macierzyńskim do tej pracy, więc Pewnie gdzieś jeszcze ten stereotyp funkcjonuje, ale myślę, że coraz bardziej się to w naszym społeczeństwie już zmienia. Drugi stereotyp, który dotyczy kobiet jest mniej więcej taki. Kobieta rozrzuca pieniądze przyniesione do domu przez męża. Kobieta jeszcze do niedawna nie była za bardzo wiązana z dużymi zarobkami. Teraz to się zmienia. Coraz więcej kobiet zakłada biznesy i niejednokrotnie zarabia więcej niż ich partnerzy, ale z tymi kobietami, które zarabiają właśnie mniej, albo z tymi, które zarabiają więcej, czy rozwalają ten budżet domowy? Tutaj pojawia się temat przekonań na temat tego, co można z pieniędzmi robić, kiedy one już są. Czy trzeba je oszczędzać, czy trzeba nimi świętować? Myślę, że czasami chodzi też o odpowiedzialność, o kwestie zaangażowania w finanse. Jeśli nie znam się na tym, to wychodzę z założenia, że nie muszę się w to angażować i jeśli temat mnie przeraża, to lepiej oddam to mężowi i on się tym zajmie. Wtedy nie muszę się konfrontować z tym, co dla mnie jest trudne, bo oddaję to jemu. Ale on też przecież może czuć się przeciążony i pierwszą zmianą, jaka mogłaby się zadziać wtedy w parze, choć jest ona bardzo trudna, to jest uświadomienie sobie, dlaczego ja nie angażuję się w finanse domu, który tworzę partnerem. Dlaczego nie chcę o tych finansach rozmawiać, jeśli uda się to zobaczyć, że obie osoby są odpowiedzialne i ta odpowiedzialność jest niezwykle potrzebna, to może przyjść nawet taki rodzaj żałoby, bo jak to, do tej pory oddawałam to komuś, a teraz się okazuje, że to tracę, tracę też wyobrażenie o sobie i o nim w tym aspekcie, że to nie tylko on ma mi zapewnić poczucie bezpieczeństwa, ale ja też mogę coś zrobić w tym obszarze. I tutaj może nastąpić zwrot akcji, jeśli pozwolę sobie dopuść i sprawdzić, co mogę dalej z tym zrobić, jak mogę sobie inaczej zobaczyć, czy na coś mam wpływ, czy mogę zmienić swoją postawę, zachowanie. No jeśli zdecyduję, że będę udawać, że tego nie wiem, to nic się nie zmieni. Teraz chciałabym trochę powiedzieć o takich sytuacjach, kiedy ktoś zarabia więcej bądź mniej. I to jest odwieczny problem, który dotyka poczucia niższości i wyższości. Dotyczy naszych przekonań znów na temat pieniędzy, tego jak widzimy człowieka, który ma dużo kasy, a jak tego, który ma jej mało. W związku, kiedy jest nierównowaga finansowa, to ten aspekt jest bardziej wtedy o kontroli niż o finansach. I często pod tym tematem finansowym właśnie kryje się zupełnie coś innego. I w tej sytuacji często jest to walka o władzę, o kontrolę. I teraz, jeśli ona zarabia więcej, to może zaczyna mieć nad nim kontrolę. To zależy, wszystko zależy od tego, jak para o tym rozmawia, jakie ma przekonania na ten temat i z jakich pobudek coś robi. Jeśli ona więcej zarabia, to może bardziej decydować, sprawdzać w pewnym sensie, dyktować warunki, chodzić w rolę opiekunki. Zresztą podobnie, kiedy on więcej zarabia. Myślę, że tutaj płeć nie ma aż takiego znaczenia, ale z jednej strony może ktoś coś dawać, a z drugiej rozliczać się z każdego grosza. Spotkałam kiedyś taką parę, która żyła w przekonaniu, że finanse nie mają wpływu na nich jakoś znacząco. Ona zarabiała więcej, pracowała na wysokim stanowisku, Bardzo niezależna kobieta. On natomiast miał kłopot z utrzymaniem poprzednich prac. Ona była bardzo niezależna. Oczywiście utrzymywali to, że przecież razem mają finanse, bo mają wspólny budżet, z którego robią zakupy, ale jakby się zagłębić w temat, to ona rozliczała go z każdej drobnej rzeczy, bo niby dlaczego on ma kupić batona za moje pieniądze. Oczywiście ona oferowała mu pomoc w różnych jego potrzebach finansowych, na które jego nie było stać z racji zarobków, a potrzebował z czegoś skorzystać. I to były na przykład wizyty u lekarza, u dentysty. Jednak w głębszych rozmowach to nie było ich wspólne. To ona mu dawała te pieniądze, rozumiecie? Czym innym jest powiedzenie, daję ci to, bo to nasz wspólny budżet i właściwie ja ci tego nie daję, tylko no to jest nasze, więc weź korzystaj. A czym innym będzie powiedzenie, ja zarabiam więcej, więc mogę Ci to dać. Właśnie w zależności od tego, jak zostanie to wypowiedziane, taka oferta, jak też różnie ona może być przyjmowana. Myślę, że to dotyczy też kobiet, którym jest trudno oprzeć się na mężczyźnie, które czują, że muszą jakoś dorównać, zabezpieczyć się na wszelki wypadek, bo przecież rozstanie może nastąpić. Tutaj znowu pieniądze są używane do czegoś ze względu na wcześniejsze doświadczenia, bo może ojciec tej kobiety był mało zaradny i matka go utrzymywała, no to teraz wydaje się, że wszyscy mężczyźni tacy są. Albo poprzedni partner oszukał ją i teraz nie chce już nic od żadnego innego mężczyzny. Albo matka gardziła ojcem i teraz ma takie przekonanie, że oni do niczego się nie nadają. Albo też poprzedni partner skrzywdził ją i okradł. I teraz boi się ufać komukolwiek, bądź też rodzice się rozwiedli i było ciężko z pieniędzmi, bo alimenty, które były płacone, były bardzo niewielkie. Więc ten kontekst wychowania, doświadczeń wcześniejszych z finansami, jakichś przeżyć z różnymi osobami, które spotykamy na drodze, z pewnością ma ogromne znaczenie. Jeśli tam nie będziemy zaglądać, nie będziemy w parze o tym rozmawiać, no to będą się tworzyć konflikty dotyczące finansów w związku, Bo trudno będzie rozumieć samego siebie, dlaczego ja tak reaguję, a nie inaczej, dlaczego mój partner tak reaguje, a nie inaczej. I my wtedy nie dochodzimy do żadnego porozumienia, no bo kłócimy się ciągle tylko o to, co jest na wierzchu, czyli o kasę. Efekt tych wszystkich relacji i układów finansowych w parze miałby być mniej więcej taki, że jestem z kimś nie dlatego, że jest moją poduszką bezpieczeństwa, bo zapewnia mi byt. Nie może być tak, że ty coś masz i mi to dasz. Albo... Tobie czegoś brakuje, to ja Cię teraz uratuję i Tobie to dam. To jest czysta wymiana. Raczej chodzi o taką wizję związku, która razem gdzieś zmierza. Trochę na zasadzie, ja Ciebie nie potrzebuję, ja Ciebie wybieram. Związek wzrasta, kiedy jest oparty na równości, a o nią trudno, kiedy każdy w związku ma swoje i tylko swoje i może drugiemu ewentualnie w obliczu kryzysu dać, dołożyć się, a potem albo ktoś odda, albo nie musi oddawać, ale musi być wdzięczny. Chodzi raczej o to, by razem grać do jednej bramki relacji finansowych. Chodzi o to, by ustalić, że żadna osoba nie ma większej kontroli, ani mocy decyzyjnej od drugiego, nawet jeśli któraś zarabia więcej. Chodzi o to, by nie tworzyć sytuacji, że ktoś kogoś musi prosić o pieniądze, bo to tworzy ogromną nierównowagę. Teraz chciałabym powiedzieć o krokach do rozwiązywania konfliktów finansowych w związku. Powiem o czterech takich krokach. Pierwszy z nich, poznajcie Wasze przekonania finansowe i zróbcie z nich użytek. Pamiętajcie, że Wasze podejście do pieniędzy może się bardzo różnić, bo każdy z Was pochodzi z innej rodziny. Niby to jest takie oczywiste, ale jednak oczywiste w praktyce wcale nie jest. Znowu posłużę się przykładem. W jednej rodzinie kwestie finansów mogły się kojarzyć z brakiem poczucia bezpieczeństwa, bo ciągle ich brakowało, trzeba było o nie walczyć, trochę jako przetrwanie. Te osoby mogą albo bardzo oszczędzać pieniądze w swoim związku, nawet do przesady, czyli nie wydawać na swoje przyjemności, na wakacje, tylko gdzieś chomikować te pieniądze na jakąś czarną godzinę, jeśli oczywiście je mają. Dotyczy to także osób, które mają ich dużo, tak? Czyli właśnie nie mówimy tutaj o ludziach, którzy zarabiają te pieniądze i oszczędzają, no bo mają rzeczywiście taką realną sytuację, że nawet trudno jest coś oszczędzić, tylko mówię o takich osobach, które zarabiają w miarę sensownie te pieniądze, a mimo tego ich wcale nie używają do jakichś swoich przyjemności, tylko przesadnie odkładają gdzieś do szafy po to, żeby móc je kiedyś w przyszłości wykorzystać. Mogą również unikać rozmów na tematy finansowe i nie chcieć się angażować w to, bo temat może budzić zbyt dużo emocji. Innej rodzinie finanse mogły być czymś innym, tak? Dawać poczucie bezpieczeństwa. Ktoś mógł widzieć rodzice albo rodziców, którzy siadają raz w miesiącu, ogarniają rachunki, płacą, rozmawiają o tym na spokojnie, robią no, też ich wydatków, przeliczają wszystko, na co tam starczy w danym miesiącu. Dzieci też mogą się temu przyglądać i w tym uczestniczyć. W jakiejś części widzą, że temat finansów nie jest abstrakcją, wiedzą, że można o tym rozmawiać, dzielić się, szukać wspólnych rozwiązań, że na coś starczy. I na coś nie starczy. Na coś można sobie pozwolić, ale z czegoś trzeba rezygnować. Te osoby będą bardziej skłonne do rozmów i wspólnych decyzji, a także dzielenia odpowiedzialności. W innej jeszcze rodzinie tych pieniędzy mogło być pod dostatkiem. Teraz taki wolny duch, który nigdy nie musiał przejmować się pieniędzmi, bo rodzice dawali, może je zwyczajnie wydawać, nie wiedzieć jak nimi gospodarować, ale też jak je oszczędzać. Także Luźne podejście do finansów też zwykle wzbudza wiele konfliktów. Jeśli dobierze się w parę taka osoba, która będzie chciała bardzo oszczędzać pieniądze, bo kiedyś nie miała ich zbyt wiele, i taka, która miała ich dużo i nic nie musiała robić, ani się o nie martwić, tylko mogła je luźno wydawać, to będzie to powodowało konflikty. Bez względu na to, czy ta para będzie żyć skromnie, czy na bogato, te przekonania będą determinować ich podejście do spraw finansowych związków związku. No i co z tym zrobić? Jak zwykle, powiem, rozmawiać. Przede wszystkim możesz zadać sobie pytanie, jaki jest Twój największy finansowy koszmar? To on determinuje nasze dalsze postrzeganie pieniędzy. Jeśli w Twoim domu na przykład ojciec odszedł, albo umarł, albo nie było go, a matka została sama i pieniądze były źródłem strachu, no to może to skutkować tym, że każdy kolejny rachunek będzie teraz wzbudzał właśnie ten strach i determinował postawę unikania. Więc racjonalnie możemy wiedzieć, że rachunki trzeba zapłacić, a irracjonalnie możemy działać w ten sposób, że odwlekamy sprawdzanie tych rachunków, płacenie ich, bo ciężko jest nam się tymi finansami zajmować. I trudno tutaj mówić jakoś o logice, bo to się dzieje właśnie na takim poziomie głęboko emocjonalnym. A poza tym można siebie poprzez to pytanie, jaki jest twój największy finansowy koszmar, poznać wzajemnie, bo można zobaczyć te historie, o których może się nie mówi, się nie dzieli, ludzie się tego wstydzą. I to może dać pewne wyjaśnienie, dlaczego ktoś się właśnie w tak sposób zachowuje. Drugie pytanie to, jak o twoich finansach mówiło się w domu? Trzecie, czego o finansach nauczyłeś się od rodziców, dziadków czy nauczycieli? Bo o finansach nie uczymy się tylko od rodziców, uczymy się tego od wszystkich innych ludzi, których spotykamy gdzieś na swojej drodze. A nawet jeśli temat finansów się nie pojawia, to też czegoś się uczymy. No choćby tego, że właśnie się o tym nie mówi, że tego tematu nie ma, że nie jest on jakoś istotny. I czwarte pytanie, co było najważniejszą finansową lekcją dla Ciebie? Nie chodzi o to, aby się jakoś do siebie mocno naginać i zmieniać diametralnie przekonania. Wydaje mi się, że najsensowniejszą rzeczą jest po pierwsze zaakceptowanie tych różnic i zrobienie z nich użytku. Nie zmuszajcie się do spisywania wydatków finansowych w Excelu, chyba że serio jesteście ciekawi każdego zjedzonego patonika przez drugą połowę. Każdy z Was pewnie ma jakieś mocne strony w kwestiach finansowych, I nawet oszczędność i nadmierne wydawanie na przyjemności może być zasobem, bo można odkładać jakieś pieniądze na to, aby wspólnie je spożytkować właśnie na przyjemności i można to pogodzić, bo każdy z Was jedną z tych umiejętności ma, tylko teraz trzeba ją ukierunkować w odpowiednią stronę. Drugi krok to otwarcie rozmawiajcie o finansach. Aby to wszystko zadziałało, potrzebne jest otwarcie się na właśnie takie rozmowy, nawet jeśli temat jest trudny. Nie warto go zamiatać pod dywan, bo za chwilę przestanie się pod nim wszystko mieścić i tak brud zacznie wychodzić Badania pokazują, że dobre i trwałe związki charakteryzują się umiejętnością prowadzenia trudnych rozmów. Tego możecie się nauczyć, zaczynając od rozmów mniej trudnych, a ich przykłady możecie znaleźć w moim bezpłatnym e-booku Sztuka rozmowy z partnerem, który znajdziecie na mojej stronie międzyparami.pl. Słowa krytyki i ataku, na przykład jaki jesteś rozrzutny, gdyby nie ja, nie mielibyśmy żadnych oszczędności, taka z ciebie sknera, że nawet nie możemy wyjechać na wakacje, to słowa, których konsekwencje będą się odbijać później na relacji. Więcej o tym, jak mówić do siebie w konfliktach, mówiłam w moim trzecim podcaście Kłótnie w związku i też Was tam do niego odsyłam. Chodzi o to, by mówić do siebie delikatnie, w pierwszej osobie. Używaj ja, a nie Ty. Ważniejsze w takiej rozmowie jest słuchanie niż mówienie, z czym często mamy problem, choć jest to tak fundamentalna rzecz. Kiedy jest to wszystko we wzajemnym szacunku i empatii, to wszystko powinno pójść łatwiej. Tylko poprzez rozmowę możemy dowiedzieć się, gdzie każdy z nas angażuje się w różnego rodzaju aktywności finansowe, których druga strona może nawet nie zauważa, ale, może nawet zauważa, ale drażni ją to. I to jest moment, kiedy kobieta na przykład może zobaczyć, że przegląd kosztuje, że mechanik kosztuje, że trzeba tam jechać, też odłożyć te pieniądze na ubezpieczenie i tak dalej, a mężczyzna może dostrzec, że nie tylko pieniądze idą na ciuchy albo kosmetyki, ale jeszcze utrzymanie dzieci i kupowanie im różnych rzeczy jest kosztowne. Oczywiście ważne są warunki takiej rozmowy. Najlepiej by odbyła się w zaciszu, bez dzieci, w sprzyjających okolicznościach, może nawet w restauracji, bo tam każdy jakoś nad sobą panuje i jest to taki zewnętrzny czynnik, który sprawia, że się kontrolujemy. Pamiętajcie, nigdy nie inicjujcie takiej rozmowy w sypialni, bo konflikt bardzo Was może rozdzielić. Zadbajcie o czas i przestrzeń by nic w tej rozmowie nie przeszkadzało i nie ograniczało. Trzeci krok to wspólne plany finansowe. Czasami pary, które nie rozmawiają ze sobą, jak i każdy z nich ma priorytet finansowy, wpadają w pułapkę oczekiwań. Jeden z nich może na przykład ciężko pracować, by zapewnić byt finansowy rodzinie, kiedy ten drugi może chcieć najbardziej na świecie zwyczajności. Szczęście przynosi mu więc nie to, że ma pieniądze, a to, że można żyć razem, spędzać czas, choć może skromnie. Wskazane jest więc rozmawianie o swoich marzeniach, planach i ustalanie, jak można je realizować i kto za co będzie odpowiedzialny do osiągnięcia tego celu. Tutaj potrzeba wzięcia pod uwagę, na jaki poziom życia para się decyduje, jaki by chciała, a na jaki może sobie pozwolić. To jest też umiejętność cieszenia się razem z rzeczy, które są małe. Przyzwyczailiśmy się do dobrobytu i to powoduje, że mamy coraz większe oczekiwania względem siebie, innych i świata. Trochę zapominamy, co jest ważne, co w życiu nas cieszy, choć obecna sytuacja na świecie może sprawić, że doceniamy więcej spraw przyziemnych, że kontakt z ludźmi jest ważny, że bycie razem jest ważne i że świat może zwolnić, a wtedy możemy odkryć zupełnie nowe wartości, a może nie nowe, ale zapomniane. I czwarty krok, że ponad wszystko. To jest podstawa w każdym aspekcie związku, jeśli chodzi o finanse. Znam wiele historii par, gdzie nie dochodzi do zdrady seksualnej, ale do takiej finansowej już tak. przypadki, że kobieta wyciąga pieniądze z konta od męża, albo mąż ma mnóstwo długów, o których ona nie wie, albo bierze na nią kredyty, jest sporo. I choć wierzę, że to nie chodzi tylko o szczerość względem finansów, tylko wtedy rzeczywiście coś dzieje się w parze albo w tej konkretnej osobie, Dlaczego tak się dzieje, że musi ktoś posuwać się do takich rzeczy? Dlaczego nie może poprosić o te pieniądze albo powiedzieć, że mu brakuje? Jak ona do tego doprowadziła, że musi się odwoływać na przykład do wyciągania mu pieniędzy z konta, kiedy on o tym nie wie, czyli krótką mówiąc do kradzieży, a jak on to zrobił, że ona nie ma odwagi mu powiedzieć, że jej brakuje na życie? Zawsze są tutaj dwie strony medalu. Choć powierzchownie łatwiej nam od razu osądzać i krytykować błędy, warto się zastanowić, jak do tego każdy doprowadził. To dotyczy też ukrytych kont, kart kredytowych. Zasada powinna być jedna, jeśli budujecie wspólną przyszłość, to finanse powinny również być wspólne, przynajmniej w jakiejś części. Więc każdy związek jest inny, niezwykły i wyjątkowy w swojej postaci Dla każdego więc różne metody będą skuteczne i każdy musi je dostosować do swoich realiów, więc warto rozmawiać ze sobą, dzielić się tym, co jest istotne, a także być empatycznym, bo temat finansów sprawia, że stajemy się agresywni. Jeśli poznacie swoje przekonania finansowe, jeśli uda Wam się wprowadzić równość, to efektem ubocznym tej sytuacji będzie pokazanie Waszym dzieciom, jak dbać o finanse. To, jaką mamy postawę, wpływa na postawę naszych dzieci. Kiedy ono widzi, że rodzice rozmawiają, że rozwiązują różne trudności razem, to i ono przy okazji uczy się tego, czemu się te pieniądze kojarzą. Może wtedy poznać różne ograniczenia, ale też różne możliwości, jakie wynikają z tego, że pieniądze są lub ich nie ma. Ale też nawet mając ich dużo, można pokazywać taką postawę, jaką chcielibyśmy, aby nasze dzieci miały. To pytanie, które warto sobie zadać, jak chcę, aby moje dziecko myślało o finansach. Jakie cechy związane z finansami chciałabym widzieć u swojego dziecka? Ważne też jest, aby regularnie rozmawiać na ten temat, na bieżąco, a nie wtedy, kiedy jest koniec miesiąca i robi się z tego wielka awantura, no bo budżet jakoś był niedoszacowany. Dlaczego jeszcze warto rozmawiać o pieniądzach w parze i brać za to wspólną odpowiedzialność? Z jednego prostego powodu. Jeśli zabraknie tej drugiej osoby, a wcześniej nie wykonaliśmy żadnego przelewu, nie opłaciliśmy żadnego rachunku, Nie wiemy gdzie i jak zapłacić za coś, to zrobienie tego jak kogoś zabraknie albo będzie miał ograniczone możliwości z dużym utrudnieniem. Wspominają mi się teraz historie osób, z którymi miałam okazję współpracować, kiedy pracowałam na oddziale rehabilitacji neurologicznej. Większość pacjentów to były osoby po urazach kręgosłupa albo po udarach. Historie dramatyczne często. Nie, to nie były tylko osoby starsze. Właśnie chodzi o to, że bardzo często trafiały tam osoby młode z różnych powodów. I wtedy zaczynał się prawdziwy dramat, właśnie między innymi w sferach, o których mówię, bo ten dramat był na różnych płaszczyznach, ale w kwestiach finansowych. Przypomniał mi się pacjent, który dostał udaru i nie potrafił liczyć, słabo mówił, uczył się mowy od nowa, a na co dzień był biznesmenem, który prowadził firmę i żona nigdy nie była w to zaangażowana. W tej sytuacji ten pacjent żałował, że nie może tego jej powierzyć, bo tak naprawdę tylko jej ufał. Czasem ludzie szukali pomocy u innych w kwestii prowadzenia biznesu, no ale każdy, kto go prowadzi, wie, że to nie jest takie proste powierzyć nagle komuś obcemu swój biznes, a czasami to jest po prostu wręcz niemożliwe. Czasem żona albo mąż uczyli się to prowadzić tak szybko, na bieżąco, ale jak można się nauczyć prowadzić coś na już czego inni, uczą się zwykle przez cały okres prowadzenia tej firmy. Nie da się tej wiedzy nabyć w takim czasie, w jakim byłoby to przydatne. I to są dramatyczne historie, ale prawdziwe i wiem, że myślimy, mnie to nie spotka, nie grozi mi to, ale ci ludzie też tak myśleli. Więc obawa przed rozmowami i zajmowaniem się pieniędzmi wynika z niewiedzy. Więc antidotą byłoby poszerzanie wiedzy w tym obszarze i uczenie się komunikacji ze sobą w ogóle. To sztuka potrafić z wyczuciem poruszać się po kwestiach finansowych, dlatego aby łatwiej Wam było się w tym poruszać i rozmawiać na ten temat, Pożyłam e-book o finansach w związku, ale nie taki właśnie dotyczący doradztwa finansowego, tylko taki, o czym tutaj mówię, który pozwoli jakoś odkrywać Wasze przekonania wynikające z wcześniejszych doświadczeń i nauczy Was rozmawiać na ten temat. Ten e-book jest dostępny na stronie Między Parami, ale w zakładce Sklep. Oczywiście e-book jest dla Was bezpłatny. Zachęcam Was, aby w kwestiach finansowych również szukać w parze porozumienia.